0: la chicos, la chicas, aujourd'hui ça va être très sympathique, je vous le dis ça va être un peu borderline, ça va être dans tous les sens, mais on a un thème en particulier, c'est le développement personnel fragilisant. J'ai cru que tu m'as déjà sorti une vodka comme ça, j'étais pas bien, <rire> c'est une bouteille d'eau ça va. <rire> Donc pour ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas la vidéo malheureusement, la vidéo sera disponible sur Youtube ou en short ou en, en réel, peu importe. Aujourd'hui, j'interview du coup, Romain, Romain Gazan. Je vais dire Romain Covert. Je me vous même
1: <rire>
0: <rire> Romain Gazan, donc, entrepreneur, coach. Tu vas laisser, je vais te laisser te, ouais, te présenter sais. de toute façon. Il y a beaucoup de choses à dire et on va parler du développement personnel fragilisant. Pour le petit contexte, on s'est appelé il y a quelques jours avec Romain et on a eu une grande discussion durant une heure et demie, deux heures. On s'arrêtait plus. On était excités comme des, comme ouais, des ouf. Ah ouais. On a parlé de plein plein de choses, beaucoup de choses qui nous énervaient sur le marché, beaucoup de choses qu'on a vécues, beaucoup de choses qui nous ont énervé, agacé et aujourd'hui ça va être un peu dans tous les sens ce podcast, donc je te laisse te présenter, je t'introduirai ouais, ensuite tes questions.
1: C'est parti pour le, le freestyle du jour comme on l'a dit, pour euh, bah, bon, me présenter... <coughs> Très simplement, bah, je m'appelle Romain Gazan, euh, je suis entrepreneur, voilà, comme l'a dit euh, Romain. Je co-dirige enfin, co une agence de marketing digital où on accompagne les infopreneurs dans leur croissance et le pilotage de leur entreprise. Donc, ça va de tout l'aspect marketing à tout l'aspect la, sales, recrutement, un recrutement de A-player dans leur équipe commerciale, mise en place de process commerciaux. Voilà, ça tourne un petit peu autour de tout ça. Et euh, à côté de ça, je suis formateur donc, dans le social media marketing, on accompagne les gens à lancer ou faire exploser leur agence de social media marketing et c'est à peu près tout, j'ai d'autres activités à côté mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails et euh, pour la petite histoire, bah, il y a quelques années j'étais encore militaire et j'ai lancé mon business quand j'ai quitté l'armée.
0: Pour reprendre un peu sur ton histoire, qu'ils comprennent un peu quelle personnalité tu, euh, tu es, parce que tu sais, moi j'aime beaucoup la personnalité que tu as, j'aime beaucoup travailler avec les, les militaires qui sont très carrés, très pushy, et euh, du coup à l'opposé un peu de ce qu'on voit dans le développement personnel, fragilisant, ouais. on, on ouais. développera, quelle sera la, qu la définition de tout ça. Euh, pour rappeler un peu tout ça, qu'est-ce qui a fait que tu as switché du, de, de, du militaire à, à l'entrepreneur et comment tu t'es développé dans l'entrepreneuriat Tu as quand même de très gros chiffres des, des débuts euh, dans, dans le closing. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
1: ouais bah, écoute, c'est euh, très simple. Alors, à la différence de beaucoup de personnes qui se sont lancées dans le, dans le business en ligne, euh, moi, je n'ai pas du tout quitté, entre guillemets, le monde du salariat parce que j'en avais marre, que j'avais besoin de me lancer. En fait, moi, j'étais très heureux à l'armée. J'étais très content. Enfin, euh, ça, ça me plaisait. Euh, j'ai fait trois ans et demi dans les forces spéciales, euh, dans les parachutistes, pardon. Ensuite, euh, un court passage de un an et demi dans les forces spéciales. Et j'étais content avec ce que j'avais, mais euh, j'ai très vite compris en rencontrant certaines personnes et en, en voyant un petit peu comment le monde évoluait et euh, ce que j'allais pouvoir faire dans ma vie, j'ai très vite compris qu'en fait l'armée ça n'allait pas suffire aux ambitions que j'avais et je me suis rendu compte qu'il y avait un monde après tout ça, il y avait tellement de choses à faire et que bah, la vie était courte donc il fallait euh, faire les choses rapidement et ne pas se poser de questions donc c'est ce que j'ai fait, euh, j'ai quitté l'armée euh, au bout d'un petit peu plus de 5 ans, donc j'avais eu ce que je voulais euh, avoir, c'était ma vocation depuis gamin et euh, bah, un petit peu par hasard je suis tombé sur le business en ligne. Comme, comme la plupart des gens, je pense, euh, le dropshipping, etc. Même si le tout premier truc sur lequel je suis tombé, c'était l'investissement immobilier. Euh, ouais. Voilà, j'ai connu le drop, j'ai connu le social media marketing. Et j'ai préféré, du coup, partir du côté social media marketing. J'ai créé mon agence, je l'ai développé. Euh, et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé très rapidement euh, sur la période du Covid. Donc, euh, pour moi, ça a été une explosion. Ça n'a pas du tout fait tomber euh, mon ouais,
0: business.
1: Euh, parce que bah, les clients que je visais avaient besoin du digital. Ils ne pouvaient plus s'en passer parce qu'ils communiquaient uniquement avec le monde physique. Donc, euh, bah, ils en avaient besoin. Je me suis développé grâce à ça. J'ai revendu pour la première fois donc, euh, mon portefeuille client entièrement. Et euh, pour la petite histoire, à la différence de beaucoup de personnes, je ne vais, vais pas parler de, su de success story directement. Euh, pour la petite histoire, j'ai revendu mon portefeuille client 10 000 euros. Donc, je me suis fait arnaquer, hein. oui. <rire> crois que 10 000 euros, c'était beaucoup <rire> d'argent à cette époque-là. Et, euh, et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, au bout de trois mois, j'étais à moins 5 000 euros sur le compte parce que <rire> j'ai voulu faire du drop, j'ai voulu faire plein de choses. Et j'ai voulu faire plein de choses dans lesquelles j'étais pas bon euh, en pensant que juste en ayant de l'argent, ça allait régler le problème. Sauf que je me suis rendu compte que mmh. si tu pas bon, même si tu si as de l'argent, et, 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 et c'est vraiment c est, c est un vrai sujet, si tu n'es pas bon, même si tu as de l'argent, tu réussiras pas. Donc mmh. suite à ça, ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvé broke et j'ai dû retourner, entre guillemets, au salariat, même si euh, ce que je faisais, c'était plus du salariat déguisé. J'ai été closer, responsable, hein, en tout cas chef de projet dans une agence de marketing digital qui a été euh, bah, un temps durant la plus grosse agence de marketing digital euh, sur le marketing d'influence euh, franco et international. Donc, on avait des clients euh, un petit peu de partout. Et à cette époque-là, en tant que sales, je tournais entre 110, 130 000 euros par mois d'encaissement ce qui m'a permis sur une période à peu près de, de 7-8 mois euh, de vraiment comprendre comment est-ce qu'on faisait tourner un gros business avec, euh, voilà, avec des gros chiffres, des gros encaissements, etc. Et aussi, bah, apprendre le closing et apprendre à le maîtriser. Donc, suite à ça, je me suis dit, bon, c'est bien, je gagne bien ma vie en étant sales, je suis plutôt content, on va dire que je mange plutôt bien, mais euh, ça ne suffit pas, je suis en train de développer le business de quelqu'un d'autre, maintenant, j'ai renfloué les caisses, je peux repartir et recommencer. Et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que le business en ligne et encore plus dans la prestation de services, le coaching, euh, le SMA, etc. Il n'y a, a pas de risque. C'est-à-dire que si tu te lances et que tu n'y mmh. arrives pas, euh, bah, tu retournes à sa au salarié un temps, tu refais de l'argent et tu recommences. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça marche. Voilà pour la petite mmh. histoire.
0: Okay. Et du coup, ça me fait directement déboucher sur un, un truc assez intéressant, c'est que tu as quand même eu des gros résultats dans, dans l'agence dans laquelle tu étais en tant que closer. Comment tu te oui. comment tu te cassais le cerveau pour vraiment devenir performant Qu'est-ce que tu faisais pour être performant à ce moment-là, que ce soit positif <rire> ou négatif On va on va en parler, je pense que tu as tiré beaucoup de leçons aujourd'hui ouais. pour aujourd'hui plus aligné avec ce que tu fais. Mais comment tu as fait concrètement Est-ce que selon toi, il y a un équilibre à trouver Est-ce qu'il faut être ouais. all-in Est-ce qu'il faut être complètement en mode je trouve mon équilibre, je trouve mon harmonie avant de trouver quelque chose Est-ce qu'il faut aller toucher les extrêmes comment, as, tu, comment tu as vécu tout ça
1: En fait, je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver, c'est sûr. C'est comme dans tout, le, le, le poison, c'est jamais le... Par exemple, mmh. en l'occurrence, le poison, c'est pas le travail, c'est la dose. Mmh. Euh, mmh. Mais, mais, mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment quelque chose que j'ai compris en étant allé beaucoup trop loin, c'est-à-dire en enchaînant pendant presque plus de deux mois des nuits à trois heures de sommeil, huit mmh. shots de pré-workout par jour, le café, mmh. enfin, euh, J'étais à, j j franchement, euh, j'étais à 10 000, mais j'ai vraiment connu le all-in à fond et j'ai compris mmh. une chose, c'est que, euh, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent sur le marché, et euh, c'est une grosse connerie pour moi, on dit, mais il ne faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment. Mais... Mmh. À quel moment en fait, tu peux enfin, à quel moment as un choix à faire C'est vraiment ça qui a, qui a changé ma perception, c'est que j'ai compris qu'on pouvait travailler dur et intelligemment en même temps. Donc en ouais. parlant d'équilibre, ce serait ça, ce serait OK, je vais travailler dur en termes de volume, en termes d'intensité. Donc euh, je ne vais, vais pas être euh, 10 heures par jour en train de, de faire des, euh, enfin, des, des carrousels pour mettre sur mon feed d'Insta. Je vais travailler dur en termes d'intensité, je vais vraiment aller chercher du résultat, mais je vais le faire intelligemment en mettant en place ouais. les actions qui font avancer le business.
0: Bah, je pense vraiment que les personnes qui disent ⁇ Faut pas travailler dur, faut travailler intelligemment ⁇ ils confondent l'intensité et la quantité de travail, si tu veux. Pour moi, dans tous les cas, faut que tu ailles travailler dur. Mais quand je dis travailler ouais, dur, c'est comme aller à la salle. Moi, à la salle, fondamentalement, j'y passe très peu de temps. Je sais que mon frère, il adore, par exemple, les longues séances où il peut ouais. rester 2 heures, 2 2h30, 3h à la salle, il adore ça. Moi, je ne supporte pas ça. Je préfère avoir une énorme intensité, mais sur un très court, euh, un très court instant où j'y vais en une heure. Je sais que je pars de chez ma, de, de, je pars de chez moi en une heure et demie, je suis chez moi, douché ouais. propre. Ça, j'adore ça. Mais euh, j'ai pu découvrir comment work smart et pas work hard en ouais, passant je... pour le work hard tu vois moi j'en ai moins que... mon tatouage aujourd'hui euh, je pense que tu vas y venir mais mon tatouage aujourd'hui que j'ai sur la cuisse qui est work hard smart et le hard il est barré bah il s'est mm. pas fait au début je me suis pas levé un matin tenu. je me suis dit je vais travailler intelligemment pour devenir millionnaire enfin, non je vais travailler ça, dur ouais. et surtout en fait je me posais même pas la question de comment je vais travailler je vais juste faire les actions et fermer ma
1: gueule c'est ça en fait souvent il les... y, y a beaucoup de conseils sur internet et il okay. y a des bons conseils il y a des mauvais conseils, mais je pense surtout qu'il y a des conseils qui sont adaptés à mmh. une étape de ta vie dans le business, à une temporalité. Okay. Et le conseil de « Travail intelligemment, pas dur », c'est un conseil qui est adapté pour une temporalité dans le business euh, de quelqu'un qui a déjà travaillé assez dur pour savoir quelles sont les actions intelligentes à mettre en place. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes euh, fi euh, ne, ne comprennent pas le, le, le fait voilà, de, de travailler intelligemment. C'est t'es es, es obligé si tu veux de de, de, de casser les dents t'es obligé de de travailler comme un acharné pour comprendre là où tu dois mettre ton énergie parce que si tu le mmh. fais pas euh, bah tu peux pas prétendre travailler intelligemment quoi
0: bah tout à fait et puis je pense que finalement travailler intelligemment bah, c'est travailler jusqu'à jusqu'à échec comme à la salle mmh. Je fais beaucoup le parler à la salle parce que bon, je me suis pris de passion pour la salle en début d'année. Ouais, ouais, <rire> je, bon je, ouais. je parle que de ça. Mais, euh, mais tu travailles à, à l'échec, non pas au burn out parce que bon, il y a toujours une limite, bien sûr, mais c'est aller chercher le prochain échec. Tu vois, moi, je travaille beaucoup au bout comme ça avec mes, avec mes élèves. Euh, faire, faire des erreurs corrige bien plus que expliquer. Tu vois, c'est ce que Bysteed lui dit. Euh, en fait, le vrai, le vrai taf d'un coach, selon moi, c'est de faire faire des erreurs très très rapidement à ses élèves pour que eux comprennent et que ensuite ton rôle ce soit de les, de les élever à plus haut niveau. C'est complètement, complètement ça. Et euh, du coup, pour, pour faire le switch vers le développement personnel fragilisant, donc oui, il y a du bon, il y a du pour, il y a du bon, il y a du mauvais, et il y a des conseils qui sont euh, adaptés à une certaine euh, catégorie de personnes, à certaines étapes de vie aussi, je pense, et de business. On va parler beaucoup d'entrepreneuriat, de, de, de business, d'argent aujourd'hui. Donc, on va beaucoup passer là-dessus. Passer là et euh, la définition, laquelle serait-elle selon toi, du développement personnel fragilisant Et je partagerai également la mienne.
1: Qu'est-ce euh, qu'on appelle pense... un développement
0: personnel fragilisant
1: je pense que la, la définition du développement personnel fragilisant, c'est de penser que tout le monde est fait pareil.
0: Mmh.
1: C'est de croire que, parce que c'est bien pour quelqu'un de faire une chose, ça va être forcément bien pour une autre de le faire aussi. Et c'est aussi pour moi, le, le, non, ça va dans la même dynamique, hein, euh, c'est aussi pour moi le, le fait d'imposer une vision euh, on va dire trop légère à quelqu'un qui a besoin de oui. difficultés. Par exemple, pour moi, la définition du, du, du développement personnel fragilisant, c'est le, mais tu sais, c'est OK de se réveiller à 10 heures si c'est ça ton rythme de sommeil. C'est OK de travailler 4 heures par jour si tu es productif. Eh, hey, ferme ta gueule, lève-toi à 7 heures du matin, hein. Arrête de faire des routines, des morning routines de 40 minutes. Lève-toi, bois un café, mets ta gueule devant l'ordinateur et travaille. Pour mmh. moi, la, la, la définition de développement personnel fragilisant, c'est la fragilité, tout simplement. Ok.
0: Le switch <rire> est très rapide. Ça part directement, ça part directement. En coup, mais c'est ça qu'on aime bien. Ça, ça, ça fera un peu du. <rire> tu vois, moi, je pense qu'il y a plusieurs points dans le développement personnel fragilisant. Ma définition, ça passe par plusieurs choses. Euh, c'est déjà la, la crédulité, si je peux dire ça comme ça, des, des personnes euh, et des coachs qui utilisent cette crédulité. Si je peux dire ça comme ça, je vois beaucoup de choses, Je vois beaucoup de coachs, par exemple, utiliser à, à tort et à travers la loi de l'attraction en disant en grand, dans des grandes stories moralisatrices, parce que ces personnes ont déjà réussi, donc c'est très facile de le dire, euh, rêver de votre vie de rêve, incarner votre vie de rêve, elle va arriver comme par magie. Mmh. Et ça, ça m'énerve, tu vois. Ça suffit pas parce que ouais ça, déjà ça ne suffit pas ça ne suffit ouais. clairement pas et c'est ouais. uniquement les personnes faibles euh, d'esprit ou qui passent ou, ou qui sont dans une phase difficile de leur vie qui seront adeptes de ce de, de ce message là si tu veux je le connais parce que je je, je me connais dedans parce que j'ai je l'ai vécu tu vois quand ouais. j'étais dans, dans une dépression dans un état dépressif j'étais en train de croire tout le monde j'étais en train de me dire euh, ouais. ah putain mais moi aussi je commencé à, à méditer en regardant la lune et en appelant un, un esprit supérieur tu vois parce ouais. que je veux de l'espoir je veux de l'espoir je pense que et ce qui est dommage, ce qui est triste c'est que ben dans un sens ça marche bordel de queue la loi d'attraction mmh, cette, cette définition là de l'attraction la la, la il y,
1: y, y a une finalité au mot attraction ben bien sûr c'est le mot action tout à fait et tu, tu peux pas attracter quoi que ce soit si tu mets pas d'action c'est ça que fait. beaucoup ne comprennent
0: pas c'est tout ça et donc euh, c'est être crédule c'est surtout, surtout ça le problème je pense dans, dans le développement personnel c'est que euh, tu vas commencer à croire tout le monde agir en fonction de ce que tu entends à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite et donc le second point de selon moi le développement personnel fragilisant euh, hormis les pratiques un peu bancales comme la, la, la loi traction qui est mal utilisée on peut très très bien l'utiliser c'est le surplus d'informations c'est le fait de ouais. tout prendre le surplus d'informations, c'est se bourrer le crâne de nouvelles <rire> émotions, de nouveaux ressentis de nouvelles, de nouvelles choses parce que 80% du dev perso sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, c'est uniquement basé sur ressentir de nouvelles émotions. Mais on le sait très très bien, une transformation identitaire, développer de nouvelles croyances, développer une nouvelle identité, une personnalité, que, une que nouvelle identité, la version de toi-même si tu veux, ça passe par trois plans. Le mental, les croyances, les, les pensées, ce qui est le plus dur à transformer, à, à agir, ouais, à, à à les émotions, oui c'est un point, et le physique, donc l'action. Ouais. Si tu ne coordonnes pas ces trois, euh, trois plans-là, tu es déséquilibré. Et pour moi, c'est ça un désalignement. C'est quand tu penses que tu veux euh, devenir riche, donc voilà, je veux devenir riche, mais que tu ressens des émotions qui ne sont pas du tout liées à ça ou que tu pars dans tous les sens en haut à droite, en ouais. bas à gauche, que tu es complètement euh, instable émotionnellement et que dans l'action, tu ne passes pas à l'action, justement. Donc, c'est complètement que... déséquilibré.
1: Je pense que c'est très vrai ce que tu dis et, euh, et ça, on revient encore au, au problème aussi de la boulimie de l'information les gens pensent que voilà. plus d'informations égale plus de résultats alors que je pense qu'il faut vraiment et, et, et tu l'as très, très bien expliqué, je pense qu'il faut en tant qu'entrepreneur, on est censé être des personnes à haute performance donc on va se voir comme des véhicules à haute performance, on va se voir bien. comme une voiture de sport et une voiture de sport quand tu vas à la pompe bah jusqu'à preuve du contraire une fois que le réservoir il est rempli bah, tout le carburant que tu mets en trop il tombe par terre et tu peux plus jamais l'utiliser et c'est pareil avec un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait, quand tu mets trop de connaissances dans un cerveau euh, sans passer à l'action, bah, il y a une grosse partie de cette connaissance qui ne sert à rien et qui euh, au final te dessert plus qu'autre chose. Parce que bah, un jour, tu vas apprendre que c'est mieux de prospecter sur Instagram. Le lendemain, on va te dire mais Instagram, c'est fini, c'est euh, mort. Maintenant, il faut prospecter sur LinkedIn. Et le surlendemain, on va te dire mais LinkedIn, c'est mort, il euh, faut prospecter par mail. Alors qu'en fait, la réelle information, c'est où est ton audience Où est-ce qu'il faut que tu prospectes et quel volume tu dois mettre, c'est tout
0: tout à fait, et puis peu importe finalement quelle euh, solution tu vas sélectionner justement, va à l'échec comme pour ouais. le travail en, en, en musculation va à l'échec, va chercher vraiment pendant des semaines et des semaines voire des mois, si tu l'as vraiment euh, abattu cette tâche là si tu veux. Ça. et puis pour reprendre, la, pour reprendre la, ton image que tu viens de prendre non seulement tout l'essence qui sera par terre euh, sera inutile mais il manquera plus qu'une euh, étincelle pour tout faire, pour tout faire exploser.
1: Ah, oui, complètement. Et, et, non, 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 et, complètement. Exactement, exactement. Et en fait, pour moi, ça, c'est quelque chose qui, qui vient d'un problème de simplement d'un manque de, de communication, d'un manque d'explication. Les mm -hmm. gens ne font pas confiance à cette boucle du feedback. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existe depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça que l'humanité entière évolue. C'est-à-dire que tu passes à l'action, tu mets une haute intensité Ensuite la prochaine étape c'est quoi C'est juste que tu regardes ce qui a marché dans ton passage à l'action, tu regardes ce qui n'a pas marché, tu le retires, tu améliores ce qui a marché et la troisième étape de cette boucle, de, 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 ce, de ce triangle, c'est de recommencer et en fait en faisant ça, en, en, tu apprends beaucoup plus qu'en te bourrant de, de, de contenu qui va juste faire monter ton niveau d'émotion.
0: Tout à fait. Et tu vois, pour imaginer, selon moi, le comment du coup utiliser tout ça pour répondre à la question, on, on crache aussi beaucoup sur sur le développement personnel. Voilà, on, on baragouine un peu quelques petits trucs, on met, un... on vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Maintenant, comment l'utiliser concrètement ben, J'aimerais vous faire comprendre que le développement personnel, c'est comme un, un outil, une bibliothèque, si vous voulez. Mais ça ne doit certainement pas, certainement pas être une source d'information continue. Vous voyez, imaginez ça un peu comme le, le robinet de votre salle de bain, le robinet de votre, de, votre, de votre lavabo, peu importe. Vous avez soif, vous allez prendre de cette eau-là. Vous allez ouvrir le, le robinet en grand, prendre l'eau, boire, le refermer. Mais qui dans sa maison laisse en permanence le robinet ouvert
1: Bien
0: sûr. Et c'est exactement pareil, ce serait complètement négatif de l'avoir en permanence. Ça peut, ça peut créer plein de conneries, enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, rien de bon. Donc, faut, Je pense qu'il faut vraiment voir le développement personnel comme, comme cela et euh, travailler par, pas par vague, mais, mais presque sur son développement personnel. Ça doit certainement pas être en permanence parce que dans tous les cas, vous ne serez jamais assez, vous ne vous sentirez jamais assez, assez confiant, assez beau, assez, assez quoi que ce soit, on peut toujours s'améliorer. Ouais, bien sûr. mais il faut toujours passer à l'action une, une information qui n'est pas traitée, qui n'est pas actionnée n'a aucune valeur si tu veux c'est comme ceux qui et, et, et on crée euh, on crée des gens qui, qui savent beaucoup de choses mais n'ont aucune compétence
1: exactement, en fait tu as des personnes qui sont des réels euh, débiteurs de connaissances des distributeurs Donc, de connaissances Ils sont très intéressants d'ailleurs qui sont jamais passés à l'action et mmh. tu vois, tout à l'heure, pourquoi est-ce que je parlais par exemple de la morning routine euh, Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi aussi, j'ai du miracle morning. Moi aussi, euh, mmh. euh, j'ai commencé à me lever tôt pour faire une heure de miracle morning. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Il euh, y a du bon à prendre. C'est mmh. important d'avoir une morning routine, entre guillemets, pour commencer sa journée de la bonne manière. Mais ça n'a pas besoin de durer une heure et demie. Et j'ai été dans ces extrêmes-là, d'avoir ouais. ouais. des morning routines de une heure et demie. Et en ouais. fait, il arrive un certain moment où, quand tu commences à avoir du résultat, ce que tu cherches, c'est l'optimisation. Et quand je me suis rendu compte que dans ma journée, j'avais une heure et demie de morning routine que j'ai transformée en 10-15 minutes, mmh. bah, mine de rien, plus d'une heure dans une journée de quelqu'un qui gagne de l'argent, qui fait du résultat, bah, ça change énormément de choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, voilà, en fait, tu te lèves, tu fais la morning routine la plus courte, mais qui te met dans les meilleures conditions. Et ensuite, tu réduis ce temps-là pour te mettre au travail. Il n'y a pas besoin de faire des choses. Il n'y a pas plus important que se mettre au travail.
0: Tout à fait. Et euh, tu vois, pour, pour nuancer ton, ton, ton discours aussi… Euh... Moi, j'ai des phases où je me lève à 7h, heures, 8h, heures, ce qui est très tard pour ouais, moi. Et j'ai des phases où je me lève à, à 10h parce que, bon, voilà, je sais que j'ai pas grand-chose à faire. Mais ce qui est important, je pense, c'est à quel point tu vas rapidement te mettre au travail et faire les bonnes choses surtout. À quel point tu peux te focus. Parce qu'en soi, c'est pas tant l'heure à laquelle tu vas te réveiller, mais c'est l'intensité que tu vas mettre, encore une fois, et sur quelles actions, exactement. Moi, je vois beaucoup. Euh, dans, 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 dans je fais beaucoup de, de coaching et mon rôle, c'est en permanence rappeler aux personnes quelles sont les tâches les plus urgentes et importantes à mettre maintenant et où regarder sur quoi se focaliser. Donc beaucoup, au début, sont focalisés sur, en effet, construire leur journée, Miracle Morning, etc., etc., etc. Il et y en a que ça, ça marche très très bien pour eux d'avoir quelque chose de très strict parce qu'ils sont prêts, ils sont, ils sont ils sont construits comme ça, j'ai envie de te dire, ils travaillent comme ça, c'est génial. Mais il y en a ils se forcent à avoir des Miracle Morning extrêmement longues qui leur prennent toute leur énergie. Donc quand ils l'ont fini ils font une heure de travail, ils sont séchés, au final, parce qu'ils ont fait du sport, ils ont fait des, des, étirements, ils ont, ils ont réfléchi, ils ont posé leur attention, ils ont mis des, ils ont fait plein, 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 plein de choses, mais au final, il euh, n'y a rien qui a bougé, parce qu'ils n'ont rien à, ils n'ont rien axonné, actionné, actionné, mmh. si tu veux. C'est pour ça bien que dans, les, dans mes, accompagnements et dans les tiens également, on est sur donner des outils que l'on peut utiliser, euh, à bon escient quand on en a besoin. Exemple concret, le, le, le conditionneur que tu as vécu aussi, ouais, c'est une fiche. Sûr tu te tapes le cerveau pendant 5 minutes avec ça, que tu fais 2-3 fois par jour, évidemment le maximum si tu veux vraiment transformer rapidement. Mais c'est des, des piqûres de rappel. C'est des piliers dans ta journée que tu structures pour être constant. Ce n'est pas, un, pas une énorme dose dès le matin, une énorme ouais. dose dès le soir et entre les deux, tu es complètement ouais.
1: instable. Ouais, bien sûr. Et, et tu vois, moi je suis un... Euh, franchement, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes dans le business en ligne que je peux dire vraiment que j'admire, tu vois. Mais euh, tu vois, Ayman Gadzi, c'est vraiment un mec que j'admire. Euh, mm -hmm. Beaucoup de raisons, mm -hmm. notamment son marketing, la manière qu'il a de vendre, la manière qu'il a d'expliquer de, de, les choses sur YouTube. Très, 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 très fort. Et euh, il a dit un truc il a dit en fait, les gens ne comprennent pas, et, et j'étais vraiment d'accord avec ça, il a dit en, en gros, les gens ne comprennent pas la nuance dans le fait de changer ses habitudes. C'est-à-dire mm -hmm. que tu as des gens, ils vont entendre dans une, dans une formation qu'il faut se lever à 5 heures dès le lendemain, sans avoir pris le temps de changer leurs croyances, sans avoir pris le temps de vraiment comprendre pourquoi il faut le faire, dès le lendemain ils vont se lever à 5h, c'est très bien mmh. mais en fait, au bout d'une semaine ils vont abandonner, alors okay. que je préfère avoir, euh, je préfère avoir un, un, un client euh, et comme le disait très bien Hima, là, euh, en gros je préfère voir un mec qui va se lever à 8 heures ou à 7 8 heures tous les jours, mais qui va le faire qui va rester discipliné par rapport à ça plutôt que de revenir à ses vieilles habitudes de branleur où il se levait à 11h midi. Je préfère mmh. voir ça. Un mec qui va tenir sur le long terme en se levant à 7-8h et qui va travailler 10h par jour, que voir un gars qui va se lever à 5h mmh. sans avoir pris le temps de comprendre pourquoi il fait et qui va abandonner au bout d'une semaine parce que c'est pas naturel de se lever à 5h quand toute ta vie, tu pris la. Enfin, quand depuis des mois, tu as l'habitude de te lever à 11h. C'est. Mmh. En fait, la bêtise, elle est dans les deux extrêmes. La bêtise, elle est dans l'extrême. Du, du tabassage de crâne en mode on est des solides etc et pourtant j'adore ça oui. mais elle est aussi dans l'extrême du, euh, du du rongeage c'est comme ça, ça qu'on dit de, de cerveau avec le c'est le ok tu dois être léger cette masturbation là de travail
0: pour, pour, pour te rassurer d'être une merde bon désolé je suis un peu cash mais, mais c'est beaucoup ça il y, a, il y a beaucoup de ça sur le, sur, sur le marché à l'heure actuelle, que ce soit la faute du, de, de l'enseignant, du, du, du mec qui est un peu connu sur les réseaux qui fait ça, ou des personnes qui y croient, parce que ce, ce discours-là, il marche. Il marche pour une raison très simple, c'est qu'il rassure les gens. C'est beaucoup plus facile de se rassurer, de dire « Ouais, tu as raison, donc je, je vais écouter mon corps », plutôt qu'écouter euh, deux gros connards dans un podcast, de dire qu'il faut, faut être extrême. Ouais. Donc, Après, il faut donc, savoir se
1: faire mal. Ça, c'est clair et net. Mais, mais c'est pareil. Et... Le... Et on, on parle on parle de ça dans le développement personnel. Je, je suis désolé de te couper, mais oui, oui, oui. on parle de ça dans le développement personnel et je te, je te coupe parce que je sais que tu vas adorer ce que je vais dire. Mais on parle de ça dans le développement personnel. Mais aussi il faut parler des des gentils monsieur qui euh, récupèrent des clients en disant tu peux avoir du résultat. Non, on, on va dire on va dire le mot. On va parler des gros enculés qui récupèrent des clients en disant tu peux faire grandir ton business de prestation de service sans prospecter. Tu as juste besoin de créer du contenu. Et tu as des gens, vu que c'est dur de prospecter, vu que ce n'est pas facile, c'est normal, ça, ça prend du temps d'avoir du résultat avec la prospection. Bah ils vont se dire, « Ah ouais, ok, trop bien. Maintenant, j'arrête de prospecter. Je vais faire euh, trois réels par jour où je danse sur des trends. Ça, ça va m'apporter du client. Mmh. » Et en fait, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour le développement personnel. C'est pareil pour les pratiques commerciales. Le, comme on disait tout à l'heure, la définition du développement personnel fragilisant, c'est de surfer sur la crédulité des gens.
0: Mmh. Bah complètement, que, que ce soit des, que les personnes vendent le fait que de uniquement faire la création de contenu, uniquement ceci, uniquement cela, en fondamentalement c'est pas c'est pas tellement ça le problème, mais c'est de, de 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 prendre les gens pour des pour des débiles, si tu veux. Ouais, bien sûr. Et encore une fois, je le sais parfaitement parce que je suis tombé là-dedans. Donc là, je vous en parle en étant moi-même passé pour cette, dans cette phase bien de sûr. gros connards mais de vraiment de, de vendeurs de rêve et euh, et je l'assume alors d'aujourd'hui c'était une grave erreur que j'en d'ailleurs j'en parle dans, dans les podcasts dans les vidéos dans les interviews que je fais euh, ça m'a plus apporté des, des des personnes que je ne voulais pas accompagner donc ils m'ont apporté beaucoup de, de mal en final que des que des vraies personnes donc tu vois faut faut, faut être carré là-dessus et euh, pour revenir du coup sur le dev perso fragilisant euh, en fait c'est l'image elle est assez forte quand quand je le dis c'est être en intraveineuse de dopamine
1: Ouais, on se sent
0: bien dans... c'est génial le développement personnel on se sent bien là-dedans quand on se lance là-dedans au début c'est un, c un c monde magnifique. merveilleux c'est magnifique tu en apprends sur toi tu en apprends sur les autres en tout cas tu penses le faire et euh, tu as de nouvelles choses pour te sentir bien dans ta peau dans ton corps dans ta vie dans ton business etc bien mais sûr. au final donc, tu vois au début c'est magnifique parce que c'est en petite dose c'est génial si tu agis si tu actives ce que tu apprends au début magnifique, parfait, c'était génial, bravo à toi. Peu importe ce que tu apprends, que ce soit spirituel, que ce soit euh, rationnel, que ce soit la l'autre action, que ce soit d'autres choses, que ce soit les, les affirmations positives. En soi, on s'en fout, il n'y a pas de, de réelle euh, action négative, si tu veux, très très très, très fragilisante. Il bon, y, y a quand même forcément, on peut en parler aussi, genre les questions de merde à se poser, genre les introspections <rire> qui sont mal dirigées. Mais tu vois, il n'y a pas d'action vraiment pervers, perverte mais il y a simplement le fait de trop l'avoir et de le faire pour des mauvaises raisons il y en a ouais. qui vont le simplement pour se sentir bien dans, dans, pour, pour se sentir bien et pour se, se rassurer de la situation dans laquelle ils sont ce qui est bien dans, à 50% mais l'autre 50% c'est quand même le fait de développer c'est le fait d'aller plus loin, c'est le fait de faire preuve d'ambition d'audace et d'oser faire les choses mais si tu es trop dans l'extrême de la gratitude tout comme d'ailleurs dans, trop dans l'extrême de la vision tu seras dans tous les cas soit dans un stress, soit dans un inconfort soit à l'opposé, dans une anxiété dans une anxiété profonde de ce que va, de, de, de ce pourquoi va, de ce que, de ce que va arriver dans, dans l'avenir, si tu veux. Donc, à la fois, trop dans le passé, gratitude, j'adore ça, machin, bidule, et je reste bloqué là-dedans, donc je, je n'avance pas, parce ouais. que je, je suis un débile qui, 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 qui me satisfait de ma vie de merde, donc je suis très égoïste, moi je trouve ça être très égoïste de, de me satisfaire de la situation quand je sais que je peux aider énormément de personnes en développant mon business, en allant faire plus d'argent, en allant faire, en en, allant, en en grandissant mon équipe, tu vois. En, 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 C est, c est, je trouve ça très égoïste de ne pas avoir cette vision-là euh, d'ambition maintenant il y en a qui sont alignés avec le fait d'être solopreneur à faire 2-3 000 euros par mois mais pour moi c'est être très, très très égoïste Très égoïste. Ouais, que si tu grandis dans ton, dans ton entreprise si tu grandis dans ton équipe bah, tu apportes une vision tu peux aider tes parents tu peux aider ta famille tu peux aider ceux qui en ont besoin tu peux aller construire des écoles comme Iman et comme moi j'ai envie de le faire aussi comme et, et, et putain, c'est ça la vision entrepreneur. Si tu si simplement ta vision, c'est simplement d'aller d'aller à Bali avec 2 trois mille euros par mois et laisser tes laisser tes parents en train de travailler se casser le dos la journée. Enfin pour ouais. moi, c'est complètement égoïste. Et voilà. encore une je et... vécu. Parce que quand j'étais à la Dubaï, euh, je me suis senti mais comme comme l'un des plus gros connards qui puisse jamais exister. Ouais. Je me suis et... vécu. J'ai vécu un pen, dans un penthouse lorsque ma mère se cassait toujours le dos en, en tant que sage femme en France. Exactement. À l'heure actuelle, je vous assure, elle est à la retraite. <rire>
1: Tu vois, c'est très, euh, très vrai ce que tu dis. Et félicitations à toi d'avoir pu mettre tes parents à la retraite. Moi, bon, quand je me suis lancé, ils y étaient déjà. Donc, c'est ça l'avantage. Mais euh, c'est vrai que moi, en fait, si tu veux, fondamentalement, je n'ai aucun problème euh, avec les gens qui sont solopreneurs, qui vivent à Bali, qui ont une, une vie très cool, etc. Mais c'est juste qu'il y, y a un moment, euh, je n'ai aucun problème avec eux, comme avec une certaine catégorie de personnes tant qu'ils ne vont pas dire à, à, à des gens qui ont des vraies ambitions, qui ont vraiment envie d'exploser, que bah, c'est ça la vie, ça, ça sert ouais. à quoi de faire 20 k par mois regarde, vie à Bali avec 2000 euros par mois tu as tout ce que tu veux, pourquoi faire plus mais peut-être parce que j'ai envie d'accomplir plus, peut-être parce que j'ai envie de devenir plus mm -hmm. peut-être parce que j'ai envie de changer quelque chose dans le monde, même à mon échelle et... et...
0: Hey, c'est la voix off de Roman. ouais, petit entracte dans ce podcast, mais c'est important que je te parle si à l'heure d'aujourd'hui, tu as déjà une entreprise qui stagne entre 2 et 5 000 euros par mois, que tu te sens frustré, que tu sens que tu as un gros potentiel, mais tu ne sais pas comment l'exploiter, j'ai quelque chose qui peut te plaire. Et J'ai tourné un film, un film complet, destiné aux entrepreneurs dans ton cas, et je l'ai mis en description. Voilà, Je t'embête pas plus, on peut reprendre le podcast. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien, tu verras qu'il y a énormément de choses à en tirer. Enjoy build it.
1: Et tu vois, le truc, c'est que je vois beaucoup plus que du côté des gens comme nous, on arrive à comprendre les gens comme ça. On arrive à comprendre des gens qui, pour moi, c'est des branleurs, mais j'arrive à les comprendre, il n'y a pas de problème. Mais eux, par contre, n'essaient pas de comprendre les gens comme nous qui veulent grandir, qui veulent accomplir de grandes choses. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, pour moi, un fossé entre... Pour moi, ces gens-là, je ne les considère pas comme des entrepreneurs. Pour moi, il y a un fossé entre les bâtisseurs, les gens qui construisent des choses pour faire grandir des, 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 des éléments autour d'eux et euh, les entrepreneurs lifestyle, comme, comme tu les appelles, qui sont juste des gars qui se reposent à Bali et avec qui j'ai pas envie de travailler, tout simplement.
0: Mmh. Bah t'en as, euh, en fait, t'as as, as bien, t as, t as bien dit ça, c'est-à-dire que euh, en soi, peu importe si, tu, si ta vision c'est de faire 2-3 mille euros par mois, c'est euh, juste que euh, tu vas améliorer voilà ton, ton quotidien, mais pour moi c'est pas périn. Et je le dis avec, avec expérience, j'ai rencontré ah ouais, pendant des, des, des mois et des mois, voire des années, euh, j'ai bientôt vécu ouais, plus d'un an à Bali hein, au total, et là j'y retourne pendant pas mal de temps parce que je m'expatrie. Et euh, j'en parle dans un, dans un réel, dans une vidéo que j'ai tournée il y a quelques, quelques mois, quelques semaines, pardon, c'était euh, la chose suivante, très peu de solopreneurs lifestyle Bali et Bali Life sont vraiment heureux, sont vraiment ouais. épanouis. Et je suis tombé là-dedans la première fois que j'y suis allé trois mois à Bali, c'est que je faisais d'énormes résultats, ambition, empire, etc. équipe, boom, vision, vision, vision. Je suis allé à Bali entouré d'entrepreneurs lifestyle, boom, lifestyle, ce qui est ok durant un temps, ce qui est complètement ok. Je pense qu'on pourra aller parler aussi des extrêmes, tu sais qu'on en parlait dans la fois de vivre à Bali puis au Texas, les deux extrêmes, <rire> on en ouais, parlera de questions d'équilibre. Ce qui est complètement ok durant un temps, mais mon business a craché. Parce ouais. que bon, je pense que de, de personnalité, je ne suis pas, un, je suis pas un mec dans la fiable. Je n'ai pas l'objectif pour la Il y en a qui sont, il y en a qui sont, qui sont très très bons dans l'entrepreneur, la style. Et encore, ils faisaient de l'argent. En tout cas, le, le, de mon humble avis, beaucoup je connais, en tout cas, personne n'est heureux. Parce que quand tu tombes là-dedans, même si tu fais 2 trois mille euros de manière complètement automatique, et j'en ai beaucoup, j'en ai, ai connu énormément qui faisaient 5-10 cas, même 20 cas en automatique, ils n'étaient pas accomplis. Ils n'étaient ah, pas ça. du tout accomplis. Donc si tu n'as pas cette vision d'accomplissement de, de 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 grandeur, bah à la fin de la journée tu seras malheureux. Même si pour ceux qui nous écoutent qui n'ont pas uh, de business, qui sont en train de se lancer, qui galèrent, bah rassurez-vous, déjà c'est le meilleur moment de votre vie au regard d'aujourd'hui et je le dis comme un gros débile, comme un gros connard que je déteste être euh, quand j'ai quand tu sais la personne qui a du résultat et qui te dit ouais, c'est le meilleur c'est meilleur moment maintenant quand ah, tu as de résultat. C mais c'est vrai, c'est c'est là où tu es le plus attiré par ta vision, tu as le plus de pour beaucoup, en tout cas, de, de clarté sur ce que tu veux, parce que c'est très simple, c'est sortir ta situation de merde.
1: Oui, bien sûr. Et attention, parce que là aussi, je vais peut-être euh, paraître pour euh, un connard euh, euh, de vendeur de formation ou je ne sais quoi, mais euh, tu vois, pas plus tard que... C'était avant-hier, hein, pas plus tard que avant-hier, j'ai discuté avec un multimillionnaire de plus de 50 ans, y a un mec qui a vraiment accompli mmh. beaucoup de choses dans sa vie, qui aujourd'hui a un très très gros club business avec euh, des gens qui n'existent pas dans le business en ligne. Donc, ce n'est pas un mastermind où on va t'apprendre à retrouver ton enfant intérieur. Hein. Euh, là, c'est des gars qui pèsent des milliards. C'est euh, un autre monde. Hein. Et, euh, et ce oui. gars-là a monté ce club, mais a plein d'autres business, il beaucoup de choses très solides, vraiment très, très solides. Et euh, j'ai posé la question. Je lui ai dit, mais euh, comment, comment toi, tu as commencé Qu'est-ce que tu as fait pour commencer bon, Première chose, il a, il a commencé à 15 ans en... Enfin, il, du... il comblait les trous dans les vestes en cuir, etc., et dans les banquettes en cuir des restaurants. Il a fait ça, il a fini par racheter la boîte et la revendre. Très bien. Et euh, pour vous dire le, le niveau de risque auquel les gens qui se lancent dans le business en ligne ne sont pas confrontés aujourd'hui, ce gars-là, il a fait ses premières centaines de milliers d'euros pour se payer son école et sa vie en partant, euh, je crois que c'était au Congo ou dans un autre pays, non, au Burundi. Il est parti au Burundi il récupérait les voitures qui étaient au bord de la route pour récupérer le cuivre qu'il y avait dans les bagnoles, dans les radiateurs, etc., yeah, yeah. faire des conteneurs et le revendre en France. Burundi, qui était un pays en guerre, où ouais, euh, ouais. là-bas, je vous garantis qu'il ne fait pas bon, bon d'être français, euh, le mec mmh. est parti risquer sa vie pour quelques centaines de milliers d'euros, en équivalent en francs maintenant, mais mmh. euh, pour quelques centaines de milliers d'euros, juste pour pouvoir se payer son école d'acheteur pour apprendre l'achat-revente, etc. Donc, on est loin du niveau de risque actuel où, en fait... Euh, tu te lances sur internet t'as pas de crédit à faire tu mets pas ta vie en jeu tu pas hypothèques pas une baraque pour lancer un restaurant ouais. donc tu vois c'est t'as un toit t'as un toit à
0: manger as, mangé, t as, t as ouais. à boire et, et,
1: et ce, euh... gars ce gars là ce là il m'a dit un truc je lui dis je dis ce serait quoi toi ton conseil pour je lui dis voilà les jeunes aujourd'hui ils ont tout ce qu'ils veulent ils ont une masse d'informations qui est énorme etc je lui dis ce serait quoi toi ton conseil il m'a répondu un mot et C'est pas cliché, On a dit, il faut travailler, travailler, mmh. voilà, c'est tout. Il suffit, il suffit de travailler.
0: Mais toi, j'ai l'impression que ce, ce, ce discours-là ne marche plus.
1: Ouais. Et c'est triste. C'est C'est de fou. Triste. Si, si sur ta page, j'ai l'impression que, alors moi, je, je, je suis d'une école où si je vois marqué facile sur une page de vente, je m'en vais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu ne mets pas le mot facile sur une page de vente, mmh. tu baisses tes taux de conversion. Les gens ont besoin du facile, mais c'est pas facile. Ça fait mal. Ça, 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 ça te fait l'effet. Quand tu te fais jeter pour la première fois par un client, ça te fait l'effet d'un coup de poing dans le nez. Ça fait mal et ça doit faire mal parce que c'est comme ça que tu réussis.
0: Et tout à fait. Et, et tu vois, en tant qu'entrepreneur, euh, et moi beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, du coup, euh, notamment sur Instagram, et là, je suis en train de mettre des pages de vente et j'avais complètement cette même discussion avec l'agence marketing avec laquelle je suis en train de travailler. Il me répondait Ben bah, oui, mais si on ne met pas des choses qui attirent l'œil, on n'aura pas de conversion. Donc, on en a on est arrivé à la conclusion que, ben, conclusion simple, faut leur vendre ce dont ils veulent sans leur vendre du rêve, mais leur donner ensuite ce dont ils ont besoin pour réussir. Mmh. C'est pour ça que moi, ma, je le répète très souvent et à chaque fois que je le dis, maintenant, je fais attention à comment je le dis parce que ça peut ça peut tomber dans « ok, ils vendent du rêve », mais ma phrase, c'est simple, rapide et efficace. Ouais, mais c'est pas, pas facile.
1: C'est pas facile, rapide et efficace. Le, le plan d'action
0: est simple. Parce que de manière globale, de toute façon, faire de l'argent, c'est simple. Tu peux dire ouais, ce que tu veux faire de l'argent, c'est simple. J'ai eu simple, un, j'ai connu, j'ai connu quelqu'un, il était SDF et euh... et c'est beaucoup l'ont fait d'ailleurs en... pendant la canicule. C'était comment il a fait de l'argent au lieu de demander de demander de l'argent, ben bah il a il a réussi à correctement s'habiller. C'était pas non plus un costard cravate, mais il a correctement s'habiller en demandant aux gens, en allant dans les dans les dans les, dans les associations etc. Il s'est correctement habillé. Il a pris une glacière qu'il a demandé à un pote, un pote à lui qu'il connaissait même pas en fait. En réalité, il a demandé dans la rue à, à des gens s'ils n'avaient pas une glacière chez eux qu'ils pouvaient prêter. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a congelé de l'eau. Il l'a vendu pendant la canicule. De l'eau gratuite qui retournait, qui, qui, qui prenait dans, dans les sources euh, gratuites, si tu veux, de public. Et le vendait à 3 euros la bouteille de 50 centilitres. Et les gens achetaient parce que ça, c'est le parfait offre-la-demande. Euh, le bon offre offre de produit parfait. au bon
1: endroit au bon moment.
0: Complètement. Et ce mec-là, il s'est fait un 3000 euros en un mois en tant que SDF. Donc, l'argent, il est partout. Et encore plus simple. Vous voulez pas avoir de glaciaire. Vous voulez pas avoir de, vous voulez même pas discuter avec les gens, même pas en réalité. En, en, en irréel, je veux dire, en, en real life, en face to face. Allez sur Facebook Marketplace. Tapez gratuit dans les filtres. Il y a des centaines, centaines d'objets que les gens vendent parce qu'ils déménagent pour X raison. Du coup, gratuitement, ils les vendent pas. Ils les donnent, pardon.
1: Mm.
0: Vous les prenez. Vous les revendez. Terminé. C'est de l'argent gratuit.
1: ça va prendre, mais c'est. En fait, ce qui est fou, c'est que. Tu as dit un truc tout à l'heure et ça m'a fait penser à une phrase. C'est mm -hmm. qu'on est dans un monde où on, 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 ne, on ne fait pas de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de l'argent, mm -hmm. on prend de l'argent. C'est ça qui est fou. Est... Quand j'ai entendu cette phrase, ça a vraiment changé mais aussi oui. pas mal de choses dans ma façon de voir les choses. C'est qu'on est dans un monde où on prend de l'argent. Aujourd'hui, quand tu vas au restaurant, bah, on prend ton argent en échange d'un service. Tu vois, chez le coiffeur, c'est pareil, etc. Et en fait, il faut juste trouver le bon produit, le bon service à mettre face à la bonne audience au bon moment pour prendre de l'argent en échange d'un service de qualité. Là, on ne parle même pas encore du fait de durer dans le temps. Mmh. Mais on va dire prendre de l'argent, ce n'est pas, pas la chose la plus difficile. En fait, c est, c est, comme on en parlait, euh, je crois que c'était à Bali, euh, tout le monde s'extasie sur le faire 10 000 euros par mois, etc. Mmh. Et en fait, 10 000 euros par mois, c'est le début des problèmes. C'est là, là qu'en fait, <rire> soit euh, tu fait. passes à l'étape supérieure, mmh. soit tu stagnes et tu craches. Ouais. Parce que si tu fais 10 000 euros par mois avec ton business de prestation de service, ça veut dire que tu as un produit ouais, là, est qui est bon, un service qui est bon et que tu vends correctement. Mais si tu restes à 10 000 euros par mois, il y a quelqu'un qui va avoir aussi un produit qui est bon, aussi un service qui est bon, dans le même marché que toi mmh. et qui va juste être plus bosseur que toi et qui va aller faire les 100 000 il va rafler tout ton marché.
0: Et tu vois ça à l'époque je le connaissais pas. Je le enfin ah. je le voyais, on me le disait mais je ne le croyais pas. Et les gens et les et les, les podcasts que j'ai écoutés, euh, tu vois, pareil pour les personnes qui les écoutent là ils écoutent juste euh, deux connards qui ont un peu réussi et qui se prennent pour je sais pas qui. Je les comprends parfaitement. <rire> Parce que je, je je me je me serais dit exactement pareil. Mais tu vois ça je l'ai je l'ai compris quand j'ai commencé à me faire mais niqué par tout le monde. <rire> quand ouais, euh, je me suis lancé, quand je me suis fait beaucoup manipuler, j'ai perdu euh, l'an dernier, ne serait-ce que l'an dernier, pris entre 100 à 150 000. Voilà, je sais pas exactement le, le, le chiffre exact, mais de d'enculade de, 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 d'enculades, euh, pour être très clair, de manipulation, de, 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 de trucs qui, qui valaient pas ce qu'ils valaient. Enfin bref, plein de choses. Et euh, je me croyais vraiment dans un monde de bisounours où tu vois entre. Et, c'est un, un peu con de dire ça, mais entre concurrents, on se dit « Eh, t'inquiète, eh, on n'est pas concurrents, on travaille ensemble, nous. on s'envoie des clients, etc. Oui. » Le nombre de fois, on m'a dit ça et que c'était pas vrai. Alors que moi, je le croyais vraiment, je leur envoyais vraiment des clients aux gens. Ah, le bien même, sûr, le, bien le sûr. nombre de fois, on m'a dit ça. Mais en fait, je l'ai compris plus tard. Et euh, tu vois, j'ai formé beaucoup de business coach, et tu le sais, euh, ouais. et beaucoup, beaucoup sont montés très vite, très haut. Et ils m'ont pris des clients, ce qui est complètement ok, j'étais ok avec ça, vu ce qu'ils m'avaient donné, c'était… Ouais, je, ouais, gratitude. Gratitude pour ça, c'est que les gens répondent du bon résultat. Mais la gratitude, la reconnaissance, quand de l'autre côté il n'y a pas, elle se transforme quand même en, en énervement, en colère. Ouais.
1: Alors, si alors tu déjà... pas,
0: ça peut commencer à être négatif. Si tu le maîtrises, tu maîtrises ouais. ton ego, tu l'utilises pour toi, tu rédiges l'énergie pour aller monter encore plus haut, etc. C'est très très bien. Alors, Mais il ouais. euh, y a beaucoup de choses à voir quand même là-dedans
1: je suis vraiment d'accord avec toi et, euh, et je pense que les gens se voient la face et on, on sait tous voiler la face comme ça euh, mmh. en fait je me crois
0: on... dans un monde de bisounours voilà.
1: en fait il y a, y a déjà une chose une phrase que j'aime bien dire c'est la gratitude c'est bien mais ça remplit pas le frigo déjà premièrement le, deuxi le deuxième truc c'est que pour moi sur Instagram à partir du moment où une personne peut vendre à la même typologie de personnes que moi au même type de client que moi qui soit business coach, qui soit coach performance, qui soit coach nutrition, qui soit coach en tartine, en, en ce que tu veux, pour moi c'est quelqu'un qui fait partie de, euh, du, du cercle de concurrents. Mais concurrent, c'est pas un terme péjoratif.
0: Du tout, il y a la place pour tout le monde. C'est pour ça que j'étais très allé de compagnie toi. au début.
1: En fait, euh, je pense que beaucoup de personnes ont peur de la concurrence parce que ça leur fait remarquer à quel, à quel point ils ne sont pas bons à quel point ils ont bon. du retard. Et mmh. en fait, c'est pour ça qu'il y a une phrase qui existe qui est très vraie, c'est que les gagnants se concentrent sur gagner et les losers se concentrent sur les gagnants. C'est très vrai. <rire> c'est euh, complètement vrai. Je n'ai jamais fait du business en me concentrant sur les concurrents. Ouais. En fait, quand tu regardes ce que ton concurrent fait, etc., c'est important. Complexes. En fait, c est, c est, c est, je pense que d'une mesure, c'est important de regarder ce que ton concurrent fait
0: mmh. pour
1: comprendre... Bah, ce qui fait de bien, parce que c'est n'est pas, pas parce que c'est ton concurrent. qui met
0: le dissocier à la personne elle-même.
1: Voilà, ce qui fait de bien et comment toi, tu peux être meilleur. Moi, aujourd'hui, quand je crée une offre pour une formation, par exemple, truc random, hein, là, on est en train de lancer une formation qu'on va lancer en septembre. Bah, J'ai été voir ce qui se passait sur toutes les formations du marché français et pour moi, elles se valent toutes. Elles sont, il n'y en, en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Je me dis, OK, qu'est-ce que je peux intégrer pour faire aussi bien à l'heure actuelle que ces mecs-là, mais surtout les dépasser. Et c'est mmh. comme ça que tu, tu, tu crées une, autre, une offre. Mais il faut, ne faut pas, faut pas se voiler la face sur le fait qu'il y a des concurrents sur le marché, il y a euh, des personnes qui ne sont pas bienfaisantes sur le marché. Et tu le sais, on, on, on en parlait, euh, j'ai vécu aussi les, les, les enculades sur, sur l'année dernière et sur l'année d'avant. Elles étaient belles. Elle belle. je, je pense que quoi qu'il arrive de toute manière, un jour ou l'autre, euh, tout se règle, on va dire plus ou moins naturellement. Mmh. Mais il euh, y, y a une chose qui m'énerve plus que ces enculades-là, une chose qui m'énerve plus que tout ça, c'est ce que tu disais, l'ingratitude de, de certaines personnes, le, le manque de reconnaissance de personnes, et, et on l'a vécu tous les deux, des gens qui mangeaient des cailloux, des gens qui n'avaient aucun mmh. résultat qu'on a amené à plus de 10 000 euros par mois ou en tout cas à des résultats de cadre sup alors qu'ils n'avaient pas de diplôme, etc., voilà, on leur a créé leur business, on leur a permis de se lancer, et euh, ils ont fini par être ingrats. Et ce qui m'embête là-dedans, c'est le manque de discernement de ces personnes-là, et moi, quand je, quand je le vis, je me dis que c'est ma faute, parce que c'est moi qui, qui ai voulu travailler avec. C'est le manque de discernement parce que j'ai pris des coachings dans beaucoup de choses différentes. J'ai même pris des coachings en e-commerce à l'époque où je croyais que c'était une bonne idée. Eh bien, il y a forcément des choses qui sont bien il y a forcément des choses qui sont mal. Mais quand tu es un loser, tu vas perdre ton temps à te concentrer sur les choses qui sont mal et aller faire le gilet jaune sur Instagram pour dire que, ouin ouin, ton coach, il est méchant. Quand tu es un winner, tu regardes ce qui a été bon dans le coaching, tu regardes les éléments positifs, parce que si tu as un bon coach en face de toi, si tu un coach qui a fait son travail, il y a forcément des éléments positifs. Tu te concentres mmh. dessus et tu perds pas de temps avec les éléments négatifs. Et ça, c'est pour, pour suivre ce que tu disais, c'est ce qui me fait mmh. le plus mal.
0: Tu vois. et ouais et puis et puis pour faire preuve de du coup il y a plusieurs choses euh, que je veux que je veux aborder hein. déjà faire preuve aussi de, de maturité en donnant des feedbacks tu vois moi je suis le premier à, à détester faire ça hein, parce que je sais qu'à chaque fois je vais avoir des trucs négatifs et c'est pas agréable de se dire euh, oui vraiment euh, ça m'a pas plu quand tu as fait ça, quand tu m'as dit ça, quand tu vas faire ça. Mais ça me fait tellement grandir à chaque fois. Et tu vois, ne serait-ce que, ne, ne serait-ce que avant-hier, j'ai une discussion avec deux personnes que j'accompagne à, à l'année, j'ai 15% de leur boîte et c'est des gens qui me payent quand même 16 000 euros à l'année. Et ils m'ont dit, il euh, y a un manque de proximité. Ils se sentaient abandonnés. Et je okay. leur ai dit, d'accord, mais qu'est-ce que, donc j'aurais posé plein de questions évidemment. Et, et évidemment, aujourd'hui, ça va extrêmement bien. Et, c'est dans le chaos que naît aussi beaucoup de réponses tu vois. Tu vois, ils ont été extrêmement matures ils ont été extrêmement matures en déjà euh, sans laisser le temps au non dit de, de se créer, et ils m'ont dit directement ça, on ressent ça, donc c'est peut-être pas vrai c'est peut-être vrai, je ne sais pas, mais on le ressent que ce soit, que ce mmh. soit pragmatique ou émotionnel, on le ressent et c'est vrai qu'en réalité, moi là où je pensais qu'ils avaient besoin de distance parce qu'ils avaient besoin de temps, de temps pour euh, régler de, un, un, un conflit entre eux voilà, c'était ça la situation. Ben en fait, ils avaient justement besoin de proximité. Donc, j'ai fait un erreur de jugement vis-à-vis -vis de ça. Et heureusement qu'ils me l'ont dit, je les ai remerciés grandement parce que du coup, je l'ai noté, noté, noté dans mon petit carnet et je me suis dit, je vais grandir grâce à ça et merci à vous. Mais du coup, ça, c'est un une première chose, c'est ces personnes qui sont ingrates. Un, un et je l'ai été beaucoup aussi envers des coachs qui, euh, euh, qui m'avaient enculé, mais qui m'ont aussi beaucoup apporté. Et durant un temps, je l'ai été très ingrat. Je dis, ah, c'est leur faute, c'est leur faute, c'est ça, 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 ouais. ça, ça. Et finalement ces personnes-là, bon, j'ai essayé avec celui auquel tu penses actuellement, de lui donner un feedback, quelque chose qu'il a refusé. Bon, bref, c'est son jugement. J'ai essayé de lui faire un feedback parce que voilà, j'ai grandi dans ma tête, je lui ai fait, Écoute, je te fais un grand feedback, aucune émotion négative, ni, ni, ni à ta ta personne personne, m'a beaucoup aidé, je le, je le dis à personne, beaucoup de, je le dis à tout le monde, beaucoup de gratitude. Euh, mais à ça. Est-ce que tu veux que je te le partage Il m'a dit non. Tu m'as dit, okay. il, il m'a insulté, il m'a déchiré. <rire> je dis bon, d'accord, écoute, peut-être que dans un temps, on, on en reparlera. Mais euh, du coup, il y a, y a un premier temps. Et quand tu dis, euh, c'est vrai que la, la gratitude ne remplit pas le char, ne remplit pas le, le frigo. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux gens, c'est que c'est d'un côté vrai, mais d'un côté complètement faux. Parce que si tu ne sais peux pas, pas voilà. parce que tu ne peux pas avancer sans euh, appréciation de ta vie ça. présente, si tu veux. Donc faut un équilibre. Cool. Dans tous les cas, tout ce qui est, tout, tout, tout nous dire aujourd'hui sont complètement nuancables. Mais on adore être extrême.
1: Mais, mais tu vois, mais je, je vais te dire, hein, euh, mmh. autant que je dis la gratitude ne remplit pas le frigo, je vais te dire que aussi l'argent seul, et je dis bien mmh. l'argent seul, ne règle pas tout, ne règle pas tous les problèmes.
0: Bah, il ne règle que les, que, les, que, les, que les problèmes, il y a l'argent, ou les empêchants d'ailleurs.
1: L'argent, voilà, est une grosse partie de l'équation. Alors attention je vais pas faire le gauchiste de base l'argent c'est important, l'argent ça règle beaucoup de problèmes, je préfère pleurer dans une voiture de luxe que euh, oui. dans ma vieille 206 que j'avais dû revendre 400 euros à l'époque parce que j'avais plus d'argent je préfère avoir de l'argent parce que avoir de l'argent c'est avoir du choix mais attention parce que j'ai déjà vu des personnes qui avaient énormément d'argent mais qui manquaient, qui manquaient d'une chose, c'était de sérénité et de clarté, et dans mm -hmm. ta vie quand tu manques de sérénité et je l'ai vu il n'y a pas plus tard que quelques jours, c'est pour ça que j'en parle, c'est une partie de l'équation. Mmh. Parce que l'argent te sert à brûler la vie. Mais si tu brûles la vie sans avoir les bonnes personnes à tes côtés, si tu brûles la vie sans avoir les bonnes émotions, l'argent, fait... c'est qu'une partie de l'équation. Mmh. Et tu vois, d'un côté comme de l'autre, je sais être extrême, je sais nuancer aussi les choses, mais euh, ça, tout ne peut pas être lié, entre guillemets, à la gratitude, tout ne peut, ne peut pas être lié à l'argent. Tout à fait. Euh, et... Et je, et je pense que fondamentalement, ces, ces personnes-là dont, dont on parlait, tu vois, qui font euh, preuve d'un manque de gratitude, etc., moi, c'est des personnes qui sont incomplètes, qui n'ont pas toute l'entièreté de l'équation. Parce mmh. que quand tu as l'entièreté de l'équation, au final, les éléments négatifs, tu t'en sers pour grandir. Tu t'en sers pas pour rabaisser les autres.
0: Tout à fait et euh, tu vois un truc hein, qui est un, aussi intéressant c'est que euh, voilà tout le monde sait l'argent fait pas le bonheur etc machin bon d'accord ça mais tu, tu tu le sais mais tu le découvres que quand on en a vraiment d'accord et euh, l'argent fait le bonheur quand on en ouais. quand on en a et qu'on et qu'on l'utilise bien ça c'est ça c'est une chose et il apporte le le, le choix c'est pour moi ça la liberté tiens donc euh, d'accord personne ne reçoit ne cherche l'argent mais à la fin de la journée t'as pas d'argent tu, tu tu fais rien et tu n'es rien
1: et, et sur sur moi pour moi hein, sur une si, si on devait prendre un pourcentage l'argent fait 95 du bonheur. C'est ça et ça serait mentir de, de, de dire le contraire parce que bah attends quand tu as de l'argent euh, dans la
0: manière dont tu l'utilises bien sûr.
1: Quand quand tu pas d'argent et que tu étais en Corrèze, est-ce que tu étais plus heureux que maintenant que tu as de l'argent et que tu es à Bali Tu vois Faut... <rire> En fait, d'un point de vue matériel pas...
0: matérialiste comme ça d'un point de vue matérialiste comme ça c'est vrai que ça, ce discours peut faire peur mais um, c'est surtout l'art et la manière d'utiliser l'argent pour se rendre heureux Exactement. parce c'est c'est que enfin, c'est que, c est, c est que, ça un, que ça un pouvoir de, de que c'est un pouvoir de manière générale l'argent et t en, t en fais ce que tu veux tu veux détruire des gens bah, tu as du pouvoir pour détruire les gens malheureusement comme okay, je donne fait un, fait.
1: Un, un exemple concret hein. un exemple concret mais imaginons je le souhaite pas mais c'est pour imaginer la chose. Euh, imaginons que voilà, tu es un membre de ta famille qui soit dans un autre pays et que, mmh. malheureusement bah, il lui arrive un problème et il, il, il décède ou il est à l'hôpital peu importe et que toi euh, tu es en France bah, si as tu n'as pas d'argent tu ne peux pas te payer le billet d'avion pour aller Allez. voir cette personne donc tu es malheureux donc entre guillemets si tu as l'argent bah, tu peux avoir la possibilité d'aller le voir et de vivre peut-être ses derniers instants avec lui pareil euh, l'argent ne fait pas le bonheur il bah, y a quand même un gars, euh, quand on était à, à, à Bali ensemble, euh, j'ai entendu cette histoire. Le mec s'est cassé le fémur en scooter. Quand tu te casses le fémur, tu ne peux pas prendre l'avion. Parce que c'est l'os qui produit le plus de sang dans le corps humain. Bref, pas un cours de science. Mais 40 000 dollars d'hôpital.
0: Ouais. Ils ont fait une cagnotte, etc. Ils n'ont pas réussi à l'avoir, je crois. L'argent,
1: voilà. au, final, au final, ils ont réussi. Ils ont, ils ont réussi. Ils Il y a ont réussi des personnes, etc., mais l'argent. Euh, à ce moment-là fait plus que le bonheur l'argent fait le fait qu'il ait pu être pris en charge avant que l'assurance repaye pour lui et en fait l'argent c'est une question de solution l'argent c'est une question de liberté de choix si t'as pas d'argent tu peux pas te payer les meilleurs médecins si tu t'as pas d'argent tu peux pas voyager où tu veux quand tu veux quand, quand tu n'as pas d'argent tu n'as pas d'option et c'est les, les, les gens veulent pas l'argent les gens veulent les options veulent la, la, le choix tout simplement ouais.
0: Tout à fait. Euh, pour revenir du coup sur euh, sur ce que l'on disait, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de de charabia en tous les sens ce, dans ce podcast, beaucoup d'informations, beaucoup ouais, d'avis, euh, beaucoup, beaucoup de tac-au-tac. -tac. Euh, Quels seraient tes tes conseils pour euh, voilà l'entrepreneur qui qui galère, qui n'arrive pas encore à vivre de son de son business, qui qui se cherche un petit peu sur d'accord, mais dans qui répondrait de la manière suivante dans le podcast, d'accord, mais dans tout ça, qu'est-ce que je fais moi Par quoi je mmh. commence
1: Ok. <coughs> Alors. Je pense qu'il faut déjà commencer par une chose, c'est s'enlever l'idée de la tête que tu dois faire ce que tu aimes pour avoir du résultat. Je prends un exemple débile, mais demain, bah, ta passion, c'est la cuisine, et tu ouvres un restaurant. Ok, très bien. Bah, tu vas devoir faire la cuisine, tu vas devoir aller euh, t'occuper des commandes, tu vas devoir faire euh, des commandes de, de stock, mmh. tu vas devoir faire euh, de la comptabilité, tu vas devoir faire du fiscal, tu vas devoir faire plein de choses que tu n'aimes pas et qui sont euh, autour de ton business, autour de, de ta passion. Mais tu et, dois le faire. Voilà, et tu dois le faire, même si tu n'aimes pas. Et le business, pour moi, et, et, et c'est encore, encore une phrase bateau, mais ça marche tellement bien, c'est tellement la vérité. Le business, ce n'est pas, entre guillemets, faire à 100% ce que tu aimes, c'est faire ce qui doit être fait, déjà mmh. dans un premier temps. La, 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 deuxième, fin, la deuxième chose, après ce, ce point très important pour moi, c'est... Euh, une fois que tu as trouvé ta zone de génie, fais en sorte de l'exploiter et de mettre les meilleures personnes autour de toi. Parce mmh. que je vois beaucoup de personnes qui forcent, qui continuent à forcer dans des choses qui ne sont pas leur zone de génie et qui perdent beaucoup de temps alors que, par exemple, tu vois, Roman, toi, tu es, es comme moi dans ton, dans ton business, ta zone de génie, c'est la prospection, la vente. Bah, si tu es bon dans ça, concentre-toi sur ça. Mmh. Enfin, le, le troisième point, Ouais, ce serait juste de le faire. Et c'est l'action qui donne les réponses. Mmh. C'est inutile de torcher toutes les formations du marché. Mmh. Ça va être juste le fait de le faire et de le faire à un volume de, 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 de vélocité et d'intensité tellement haut que tu vas avoir une montagne de feedback. Parce que c'est ça le problème de 99% de, des personnes qu'on voit pas, hein, qui réussissent pas dans le business en ligne, c'est qu'ils ne mettent pas d'intensité. Ils ne passent pas de temps à faire. Et je l'ai vécu aussi. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, euh, sur les premiers mois euh, de certaines de mes activités, je n'avais pas mis assez d'intensité, ben je me suis dit non, le problème, ce n'est pas le marché. Le problème, ce n'est pas les clients. Le problème, ce n'est pas mon offre. Le problème, c'est juste que je ne passe pas assez à l'action. C'est tout.
0: Mmh. Écoute, bon, moi, tu vois, ce que je leur dirais, c'est… Euh... De filtrer un peu l'information, non pas en disant euh, telle personne est mauvaise, telle personne est bonne, etc. Mais surtout dans la quantité qu'ils il, qu absorbent et justement de prendre le temps d'absorber le peu qu'ils ont. Si tu, veux. si tu adores la loi d'attraction, ça te passionne, super, parfait, génial, c'est ce que j'ai fait au début. Mais bah, je vais me concentrer sur ça et je vais essayer vraiment de le comprendre. Euh, je vais essayer de le comprendre en. en en, en précision de, de, de l'actionner justement, de, de, de jouer avec, de la comprendre, les, mmh. les limites, d'en comprendre les, les bienfaits, d'en comprendre aussi à quel point les extrêmes peuvent être mauvais, mais au moins d'exploiter de, à 200%. Non pas me dire, ah, j'ai un outil, loi de l'attraction, ok, je dois avoir une énergie positive. Ok, next, je dois me poser les bonnes questions. Ah, je dois pas dire les, les est-ce que parce que c'est un dieu de doute, mais je dois commencer mmh. mes par euh, qu'est-ce qui ou en quoi. D'accord, j'ajoute. Ensuite, je dois faire ci, ensuite, je dois faire ça. Au bout d'un moment, oui, avec le temps, tu auras énormément d'outils comme moi. Ce que je redonne à l'heure d'aujourd'hui, bah, je redonne beaucoup d'outils parce que je me suis formé sur plein, 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 plein de choses. Euh, mais au début, j'étais un... Comment imaginer ça un... Comment imaginer ça un... un gros débile, quoi. Ouais, bien sûr. <rire> Vraiment, j'étais une... un un espèce de, de de robot qui avait deux trois informations mais qui deux trois un, deux trois connaissances mais qui le montait tellement haut en compétences que je devenais un expert que je devenais un chirurgien c'est pour ça que moi à l'heure d'aujourd'hui j'ai dit très souvent que j'ai peu de connaissances et peu de culture j'ai je, hein. je suis très peu intéressant dans la vraie vie je suis très peu intéressant mais par contre quand je parle <rire> de jeu, quand je parle de <rire> quand je parle d'un sujet que j'ai vraiment étudié là je peux vraiment te mettre des tartes ouais. Mais je, me, je, je ne me permets pas d'aller sur des sujets dans lesquels je ne, je, je ne maîtrise rien.
1: Exactement. Et tu vois, il y a un, un conseil que j'aurais vraiment aimé, comme tu je l'ai oublié, euh, honte à moi, moi. c'est de ne pas se comparer aux autres. Surtout pas. Parce que mmh. quand tu vas lancer ton business en ligne ou peut-être là prochainement, quand tu vas vouloir vraiment le faire exploser parce que tu auras entendu ce podcast et que tu auras compris qu'il faut passer à l'action, il <rire> euh, y a vraiment une chose qu'il faut éviter, c'est de se comparer aux autres et j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos YouTube mais je vais renforcer le, je vais renforcer le coup c'est pas grave je vois beaucoup de personnes qui, avec qui j'ai eu l'occasion de bosser en coaching ou qui viennent me parler sur Instagram etc et qui me disent voilà tiens telle personne il a lancé son agence il y a deux semaines regarde il a déjà fait 10k etc ok c'est super mais ce qu'il faut pas oublier c'est peut-être que vu qu'il a travaillé qu'il est passé à l'action il a été au bon moment au bon endroit et peut-être que le mois prochain et les six mois d'après il va faire zéro tu sais pas si bah, peut-être il va signer ce client-là, mais vu qu'il n'a pas les ressources en, en termes de délivrabilité, bah, peut-être qu'il ne va pas du tout apporter les résultats escomptés au client et que du coup, il va se cramer sur tout un secteur de marché, ce qui va faire qu'il va devoir tout recommencer à zéro et perdre encore un an. En fait, se comparer aux autres sur des éléments extérieurs, c'est bien trop dangereux pour accorder de l'énergie à ce niveau-là oui. dans son business concentrez-vous sur vous concentrez-vous sur vos résultats concentrez-vous sur ce qu'il y a dans votre tête et faites le taf
0: fait. changez vos
1: croyances, faites le taf
0: tout à fait, c'est important d'être inspiré par les gens qu'on qu voit autour, mais rappelez-vous que ce que, nous, ce que vous voyez c'est 1% de la vie des gens, Un, même ouais, pas Donc, en fait ce qui bon est dangereux c'est de, de se comparer mais surtout de, de le faire de ne pas le faire correctement quoi compare toi d'accord à des éléments, mais si tu veux euh, voir les, les 10 000 euros que la personne a fait, ben va vraiment en profondeur creuser comment elle a fait les 10 000 euros. Est-ce qu'elle a vraiment fait 10 000 euros d'encaissement bénéfique dans sa poche qu'elle a sur son compte en banque et qu'elle peut exploiter ouais. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 10 000 euros Parce que ça se trouve maintenant elle a, elle, a, elle a 10 clients qui vont lui casser les couilles pendant 6 mois. Est-ce que ça vaut le coup vraiment Et c'est pareil. Et En fait… Et mais je le vis aussi au quotidien, je me, je me balade aussi beaucoup sur, sur Instagram, sur TikTok, et je vois des vies extraordinaires, je vois des multimillionnaires, je vois des, te, je vois des Andrew Tate tu vois je, vois, je vois ce genre de mec, donc ça m'inspire vraiment, des fois je me compare, et des fois je ressens cette, cette, cette truc de nah, ça m'énerve, tu vois, ça me... envie mm, ouais, bien sûr, il faut l'avoir
1: dans un certain sens.
0: Ouais, il faut l'avoir pour, pour pour avoir cette... Euh, il faut l'avoir si t'arrives à rediriger l'énergie sur quelque chose de, de créatif ou de, de, de constructible j'ai envie de dire. Mais euh, ce qui est dangereux, c'est de se comparer au 1% de, de ces personnes-là, parce que ça se trouve, elle a une vie de merde au fond, la personne. Et quand tu vois d'ailleurs beaucoup le, 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 le backstage d'influenceurs que j'ai côtoyer également, d'influence sur l'entrepreneur. Et, et mon propre backstage aussi, je suis le premier à dire que personne ne supporterait ma vie. Ouais. Que très, très en peu même. supporterait ma vie. La responsabilité que j'ai au quotidien, euh, quand j'ai des euh, quand j'ai des darons de, de, de 40 ans qui me donnent toute, le, toute leur tune et que j'ai toute la responsabilité de, de la survie de sa famille presque en charge, tu bah, t'as pas envie de l'avoir, toi et tu serais peut-être pas, peut pas prêt à l'avoir. Donc, euh, pareil pour d'autres pour clients, ils, ils euh, j'ai quand même eu des personnes qui m'ont fait sept virements de sept comptes différents pour entrer sur une offre. C'était une très grosse offre à cinq chiffres, mais euh, je me suis dit, d'accord, donc j'ai sept personnes différentes qui viennent de faire un virement pour subvenir à un besoin d'une personne, ben là, mon coco il va falloir que j'assume.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et, 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 et c'est ce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Ce n'est pas parce que c'est du business en ligne. C'est facile. Et ça, pas un je jour. pense que si vous êtes sur, le, sur ce podcast-là, c'est que vous l'avez déjà intégré forcément, mais mmh. en, la, la, la réalité des choses, elle est, euh, elle est, elle est tout autre. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, quand tu fais 10 000 euros par mois, c'est le début des problèmes. Et toi et moi, on le sait, on a accompagné des profils difficiles, on a accompagné mmh. des profils qui nous ont fait suer, qui aujourd'hui veulent jouer aux petits idiots sur les réseaux, mais... S'ils gagnent de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à nous. Donc il y a cette part de gratitude, mais on en a sué, on a galéré avec ces gens-là. Et ça, il euh, y a énormément de personnes qui n'auraient pas été capables de le vivre. Et même pour moi, en sortant de l'armée, où c'était un monde où c'était soit oui, soit non, ça a été très dur à vivre. Prendre mmh. les pincettes, gérer les gens. Donc ça doit être dur. Ça doit être long. Ça doit mais heureusement, j'arrête de te
0: dire. Je... C'est comme et, à la salle, c'est dur, mais heureusement. Et... Heureusement. Et,
1: et regarde, regarde honnêtement combien, euh, combien sont arrivés des fois. Euh, moi, moi je, je le vois parce que on travaille avec des, des infopreneurs hein, euh, qui sur les réseaux sont tout beau tout rose, et en fait, quand on leur, euh, quand on leur envoie la facture à cinq chiffres, bah, c'est impossible pour eux de payer parce que il bah, y a l'apparence sur les réseaux, mais derrière la personne elle a zéro sur le compte. Mmh. On n'est jamais au courant de tout. Donc se comparer sur des éléments extérieurs c'est extrêmement dangereux
0: tout à fait. Et euh, mais pour conclure là-dessus, moi je dirais que on a parlé pas de beaucoup de choses négatives et un peu on a, on a un peu fait de l'anti-vente, tu vois, pendant tout ce, pendant, tout ce, pendant tout ce podcast où on disait tout le tout le backstage, un peu la réalité. Mais mais je préfère ce côté-là que dire, que faire rêver les gens. Bon, c'est mon rôle aussi, hein. C'est mon job. J'adore ouais, faire ouais. rêver les gens. J'adore inspirer les gens. J'adore faire ça. J'adore me dire quand on m'envoie des J'adore lire les messages quand je me réveille le matin de de, de jeunes qui ont 14 ans, qui ont la dalle, qui m'ont dit, mec, tu m'as inspiré. Je suis en train de me lancer Et comme des gens on qui, qui ont 30, 40 tu ans qui, bien la qui, qui ont tout ça. Mais euh, mais merci. Et ça, ça me fait plaisir parce que je j'ai quand même mon job de ramener aussi la réalité. Et je en fait, c'est toujours plus positif de prévoir, d'anticiper la réalité des choses que de tomber de haut une fois que tu y es, tu vois. Ouais, Donc ça, c'est super ça. important. Donc pour conclure, je vous dirais que à l'heure d'aujourd'hui, Romain et moi, on adore nos vies et on adore ça. On adore les difficultés, on grandit avec ça et en fait, on a compris un truc qui est simple, c'est que heureusement que c'est difficile, ce serait même pas marrant sinon. Heureusement. Ouais. Les personnes qui et, et tu côtoies quelqu'un sur au quotidien là-dedans qui qui enfin qui qui ont grandi dans dans l'abondance dans l'argent dans dans la, dans la non nuance dans la dans la don, euh, comment dire qui n'ont pas la, la notion de la de de, de l'argent bah ils sont tellement pas heureux au final mmh. s'ils ne font pas travail s'ils ne font pas un travail sur sur eux-mêmes et qu'ils n'ont qui ne construisent pas ça donc pour moi je vous dirais être dans la merde dans une situation de merde de base c'est votre meilleur cadeau parce que Bien vous sûr. ne pouvez que vous améliorer et aller chercher de nouveaux niveaux. Et quand vous aurez accompli des choses, l'accomplissement que vous ressentirez, il ne s'oublie pas.
1: C'est ça, exactement. Et, et putain, c'est tellement cool. Enjoy tellement business. cool. <rire> quand tu as galéré pendant des mois, d'y arriver, c'est juste ça. Ouais. C'est ça, ça qu'on recherche tous c'est ouais. pour ça qu'on devient entrepreneur
0: apprenez vraiment à mettre de la à mettre de la joie à mettre du kiff vous euh, voyez nous avec Romain là c'est pas un podcast où on s'est dit euh, ok c'est un c'est un, un truc business on doit se le on doit se le mettre à l'avance on se on se on se, on se, on se fait un truc ouais, ouais. non on met de la joie on met du ah, kiff toi, ouais, on s'est ouais, ouais. appelé pendant deux heures on parlait après on s'est dit ah mais viens on en fait un podcast viens ça va être drôle viens, on va on va ah, lâcher oui. -là, on, on fait comme si on n'était que tous les deux et on, et on verra comment ça marche je trouve les gens vont pas réagir les gens réagiront bien mal on s'en fout on va s'amuser et je pense que c'est surtout ça euh, si vous avez la bonne intention si vous vous amusez bah, l'homme qui marche, qui, qui, adore marcher, marchera toujours plus loin que celui qui adore la destination. Cette phrase m'a pété le crâne il y a quelques semaines, du coup, je la répète en permanence. Ah, ouais. Mais c'est complètement vrai. Euh, fait le chemin, apprenez à mettre de la joie, apprenez à mettre de la joie dans les choses que vous n'aimez pas faire, exemple la prospection, que personne n'aime faire. Euh, si vous apprenez à mettre de la joie là-dedans, vous aurez des résultats exceptionnels et vous kifferez votre putain de vie.
1: Pour une fois, je vais être, euh, je vais nuancer ce que tu vas dire. Tu je vais être denti pour une fois. Je, je vais être dans la, je vais être dans la contestation. Euh, alors, le processus, le chemin, je pense qu'on y passe tous. Mais pour, la, pour dire la, la vérité, ce, ce, ce n'est que mon profil personnel. Je n'ai jamais aimé le processus. J'ai détesté ce putain de processus parce que, <rire> tu le sais, j'ai passé plus de 1000 appels à froid sans signer mmh. un seul client, sans avoir un seul rendez-vous. J'ai détesté ça. Mmh. J'ai eu mal. Et c'est la vérité. Je ne vais pas dire que j'aimais ça. Par contre, ouais. aujourd'hui, j'aime le processus parce que je me retourne et que je me dis, mais putain, franchement appeler 1000 entreprises, se faire recaler, changer le nom de sa boîte et rappeler les 1000 entreprises avec un autre numéro pour au final <rire> arriver à avoir des rendez-vous, c'était vraiment une action de gangster, tu vois. Donc, le gangster, le business, Mais le processus, les gars, il fait mal, il fait vraiment très, très oui. mal. Et il faut, faut, faut vous dire un truc, c'est que vous ne serez jamais prêt. Vous ne serez jamais prêt. C'est comme quand on saute en parachute, on n'est pas prêt à sauter d'un avion en marche. Le processus, le business, c'est pareil, vous ne serez jamais prêt donc, arrêtez de croire que ça sera mieux de vous lancer euh, après avoir fini vos études. Arrêtez de croire que ce sera plus facile de vous lancer. Il y aura toujours un problème. Mm -hmm. Juste, taisez-vous et faites-le.
0: Complètement. Bah, écoute, c'est une bonne conclusion. Je vais laisser les gens, du coup, te, te recontacter. Où est-ce qu'on peut te, te contacter Sur Instagram, sur Twitter -ce que Ouais, tu veux sur
1: Instagram. Sur Instagram directement.
0: Est-ce que tu peux citer, du coup, parce que les gens écoutent normalement ne pas
1: romain.gzn.
0: GZN avec ta belle voix d'homme <rire> bah écoutez j'espère que ce podcast vous a plu enjoy and build mettez de la joie mettez du kiff allez en chier allez à la guerre faites de l'argent faites du bonheur et construis votre vie enjoy. Chicos et chicas cet épisode est à présent terminé oui je sais tu aurais adoré écouter ma voix durant encore des heures mais malheureusement c'est la fin pour aujourd'hui si tu veux continuer l'aventure si tu veux développer ton entreprise à un plus haut niveau gagner en liberté temporel et géographique, et en rentabilité dans ton entreprise, je t'invite à te rendre dans la description dans laquelle j'ai mis un petit lien. Un petit lien qui va te guider vers un film. Un film que j'ai créé, que j'ai monté de toutes pièces avec mon équipe ces derniers mois, dans lequel je te raconte exactement comment j'ai fait pour en arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Et comment toi, en tant que coach, en tant qu'indépendant, tu peux scaler ton business en le systémisant et en le simplifiant. Pour plus de rentabilité, pour plus de liberté, et finalement pour plus de bonheur dans sa vie. <rire> Je t'invite à te rendre juste en dessous en description on Clique sur ce lien et un petit peu de curiosité Et on se retrouve de l'autre côté pour ce petit film A très très vite, enjoy and build it